0: In der heutigen Folge geht es um Ihren Stundenlohn und wie das Wissen darum möglicherweise Einfluss auf Ihre Entscheidungen nehmen kann. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten, und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsen. In der heutigen Folge geht es um die einfache Frage nach Ihrem Stundenlohn. Und dabei beleuchten wir diese drei Punkte. Wie ermittle ich meinen Stundenlohn? Das ist einfach. In welchen Situationen ist das wichtig? Das ist interessant. Und wird mein Leben nun durchkommerzialisiert? Das sicherlich nicht. Nehmen Sie Ihr Jahreseinkommen und teilen Sie dieses durch 2000. Dann haben Sie Ihren Stundenlohn. Das war einfach. Wenn Ihr Jahreseinkommen von, sagen wir, 100.000 Euro haben, dieses durch 2000 teilen, ergibt das 50 Euro pro Stunde. Das ist aber nicht viel, wenn Sie jetzt wohl sagen, auch weil Ihre Autowerkstatt Ihnen das Dreifache für seine Mechaniker in Rechnung stellt. Und gleichzeitig gehören Sie mit einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro und mehr zu den Top 5% der Verdiener in der Republik. Link zum Handelsblattartikel bin ich reich in den Schaunots. Es kann auch sinnvoll sein, ein Stundenprotokoll zu führen, insbesondere dann, wenn Sie viel arbeiten. Verschaffen Sie sich einfach einen Überblick darüber, wie viele Stunden Sie in der Woche arbeiten. Addieren Sie diese Stunden auf in der Woche, Monat, Quartal, Jahr und nehmen Sie Ihren Jahresverdienst und teilen diesen durch die Anzahl der Stunden, die Sie gearbeitet haben. Dann kennen Sie Ihren individuellen Stundenlohn. Jetzt die spannende Frage. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Stundenlohn? Oder würden Sie gerne diesen Stundenlohn steigern im Sinne von verdoppeln? Können Sie Ihren Stundenlohn verdoppeln? Ich bin da sicher. Wie hoch war Ihr Stundenlohn vor zehn Jahren und wie hoch ist er jetzt? Gibt es eine Differenz? Wenn es keine Differenz gibt, dann müssen Sie unbedingt darüber nachdenken. Das ist ein erster Indikator dafür, dass Ihre Arbeitsmarktattraktivität sinkt. Und das wiederum wird Sie in der 50-plus-Zone in gewisse Bedrängnis bringen. Zur Arbeitsmarktattraktivität und dem, schwieriges Wort, NCN Arbeitsmarktattraktivitätsindex und was das für Ihre Investitionsentscheidungen bedeuten kann, in einer der nächsten Folgen mehr. Wenn Sie nun die Zahl Ihrer Arbeitsstunden um 10% steigern, reduziert sich Ihr Stundenlohn in gleichem Maße. Dieses Paradoxon kann also nicht die alleinige Lösung sein. Work smarter, not harder, bekommt jetzt Sinn. Einfaches Beispiel, was kostet ein Fernseher? Okay, ich muss zugeben, ich besitze schon seit über zehn Jahren keinen Fernseher mehr. Aber okay, sagen wir, 1000 Euro kostet ein Fernseher. Nun, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie dafür nur 20 Stunden, also für den Kauf des Fernsehers, arbeiten müssen, dann stimmt das zunächst. Doch was sind die wahren Kosten, nicht der Preis eines Fernsehers? Der durchschnittliche Fernsehkonsum in Deutschland liegt bei über 200 Minuten pro Tag. Lassen Sie uns großzügig sein und auf drei Stunden abrunden, obwohl es in der Corona-Zeit sicherlich das Doppelte war. Damit investieren Sie täglich 150 Euro, eben dreimal 50 Euro pro Stunde in Entspannung auf der Couch. Das sind 1050 Euro die Woche oder 4200 Euro im Monat. Plus eine Stunde Social Media pro Tag macht weitere 1.500 Euro pro Monat. Summa summarum also 5.700 Euro pro Monat für Entspannung und Ablenkung. Wenn Sie 100.000 Euro brutto haben, dann, dann sind diese 5.700 Euro pro Monat für Entspannung und Ablenkung mehr als Sie netto auf dem Konto haben, richtig? Das kann man nicht so sehen und das kann man schon gar nicht so rechnen, mögen Sie jetzt sagen, ich schaue auch nur eine Folge meiner Lieblingsserie pro Tag auf Netflix etc., alles gut, dazu komme ich noch. Und man braucht auch Entspannung und Ablenken, könnten Sie jetzt beifügen und so weiter, alles völlig richtig. Aus Langstreckenläufer weiß ich, dass die Steigerung der Leistungsfähigkeit in der Erholungsphase liegt. Es geht mir auch überhaupt nicht um die völlige durchkommerzialisierte und marktkapitalisierte Gestaltung des gesamten Lebens, ganz im Gegenteil. Es geht mir darum, dass Sie zumindest mal durch diese Brille schauen, dass Sie jede Stunde Ihres Lebens, die Sie weggeben, weg ist. Unwiderruflich und vor allem unwiederbringlich. Geld können Sie irgendwie wiederbekommen, wenn Sie es in die falsche Anlageform gesteckt haben. Ihre Zeit nicht. Zeit ist somit Ihr wertvollstes Gut. Und alle, wirklich alle, kämpfen um Ihre Aufmerksamkeit. Sie bezahlen Google, Facebook, LinkedIn etc. in genau dieser Währung, so wie jede Printwerbung, die Sie betrachten. Sie zahlen mit Ihrer Zeit, in der versucht wird, Sie und Ihr Konsumverhalten zu konditionieren. Sie haben aber nur 24 Stunden bzw. 1200 Euro als tägliche Investitionssumme zur Verfügung, wenn wir bei den 50 Euro pro Stunde bleiben. Und 400 Euro davon sollten Sie unbedingt in echte Entspannung und Erholung, also Schlaf, investieren bleiben also 800 Euro als tägliche Investitionssumme über. Ich glaube, hier wird das Konzept der 100% Selbstverantwortung völlig klar. Es ist zu jedem Zeitpunkt meine Entscheidung und nur meine Entscheidung, worin ich diese Stunde jetzt meiner Zeit investiere. Und damit entscheide ich ebenso über die Rendite meines Invests. Und das ist der Knackpunkt, das ist der Knackpunkt. Denn ich bin heute das Ergebnis meiner Investitionsentscheidungen von gestern. Ich glaube weiterhin fest daran, dass Zufriedenheit darin begründet liegt, sich dieser Tatsache, der Selbstverantwortung über die eigene Zeit bewusst zu sein. Unzufriedene Menschen, die über ihre Situation klagen und den Grund für ihre Unzufriedenheit im Außen suchen, bei anderen Menschen, bei Situationen, bei der Konjunktur etc., die Entscheidung über ihre Zeit auch anderen überlassen haben, um diese dann in konsequenter Weise, muss man sagen, auch dafür verantwortlich zu machen. Doch leider ist dies eine Sackgasse. Im Sinne des Wortes bleibe ich am Ende stecken. Wenn ich wirklich etwas verändern möchte, dann ist der mit Abstand größte Hebel die 100% Selbstverantwortung für meine Zeit und diese zu übernehmen. Warren Buffett sagte, was unterscheidet erfolgreiche Menschen von sehr erfolgreichen Menschen? Sehr erfolgreiche Menschen sagen zu fast allem Nein. <lacht> Stress übrigens entsteht durch Ja sagen und Nein meinen. Ja, machen Sie mal einen Strich auf die Liste für jedes Jahr, das eigentlich ein Nein war. Das ist sehr erhellend. Aber noch kurz zu Erfolg. Erfolg ist höchst subjektiv und hat eher weniger mit Euros zu tun. Doch das ist Stoff für eine weitere Folge. Doch jetzt zu der Frage, was ist das Gegenteil von Erfolg? Was ist das Gegenteil von Erfolg? Es ist nicht Misserfolg. Das ist eher ein Missverständnis. Ohne Misserfolg g, keinen Erfolg. Das ist quasi ein Naturgesetz. Ohne Misserfolge kein Erfolg. Ein Kleinkind fällt circa 4000 Mal um, bis es endlich laufen kann und lacht dann stolz. Was ist nur das Gegenteil von Erfolg? Es ist Resignation. Aufgeben, liegen bleiben, nicht mehr in Weiterentwicklung denken, das ist das Gegenteil von Erfolg. Resignation. Die Selbstverantwortung über meine Zeit abgeben, das ist das Gegenteil von Erfolg. Doch Stillstand ist Rückschritt. Somit sind wir auch ein wenig zum Erfolg verdammt, wenn es am Ende gut werden soll. Und am Beginn einer jeden Veränderung steht stets das Feststellen des Ausgangspunkts. Wo stehe ich gerade? Und wenn Sie jetzt Ihre Ziele, die Sie bis zum Jahresende haben, an Ihre Ziele denken und die vergangenen acht Monate Revue passieren lassen, dann wird es sicherlich auch bei Ihnen so sein, wenn Sie einen Plan für das Jahr hatten, dass dieser nicht aufgegangen ist. So wie bei mir. Wenn Sie jetzt die Zeit bis zum Jahresende planen und dabei an jede Stunde ein Preisschild mit oder von, wie sagt man, 50 Euro kleben, dann könnte es sein, dass Sie in den Fokusmodus kommen. Kleben Sie an jede Stunde ein Preisschild von 50 Euro. Nutzen Sie, wenn es nur zum Spaß ist, einen Time Tracker. Und wenn es nur für sechs bis acht Wochen ist, es gibt eine Reihe kostenloser Apps, zumindest für diesen kurzen Zeitraum. Wie viele Stunden haben Sie im Auto gesessen? Wie viele Stunden geschlafen? Wie viele Stunden mit sportlicher Betätigung verbracht? Wie viele Stunden mit der Familie und wie viele Stunden mit der Arbeit? Und wenn Sie nun die Stunden bei der Arbeit unterteilen in Admin, Meetings, in Reporting und eben in Kreativität, also Wertschöpfung, dann werden Sie überrascht sein, was den höchsten Anteil und was den geringsten Anteil einnimmt. Nahezu alle Führungskräfte klagen über einen viel zu großen Admin und eine viel zu große Reportinglast und viel zu geringe Zeit für das, für das Sie eigentlich bezahlt werden. Nämlich die Abteilung, den Bereich oder das Unternehmen weiterzuentwickeln und für die bisweilen dramatischen Veränderungen am Markt zu wappnen. Halte ich mich nun zu lange in diesem Spannungsfeld der konkurrierenden Ansprüche und Erwartungen auf, dann führt das mit einiger Sicherheit zu dem, was als Burnout bekannt ist. Dazu freue ich mich übrigens auf den Vodcast mit Dr. Susanne Fiege von der Deutschen Depressionsliga, den wir, um ehrlich zu sein, wiederholen, weil unser erster Versuch an der Technik gescheitert ist. Doch, ich bin zuversichtlich für das zweite Mal. Und wenn wir nun unsere Familienzeit analysieren, können wir zu ähnlich unbefriedigenden Ergebnissen kommen. Und was soll ich sagen? Wir wissen das, wir blenden das aus, wir drücken das weg. Ein erster Schritt ist, nachdem Sie Ihre Time-Tracker-Auswertungen gesehen und vor allem verdaut haben, <lacht> Ihren Tag einzuteilen in Planungszeit, Produktionszeit, Lernzeit, Sportzeit, Familienzeit und Eigenzeit. Ich sage Produktionszeit statt Arbeitszeit. Das ist die Zeit, in der Sie etwas schaffen, was Sie und Ihre Organisation weiterbringt. Um das hier abzukürzen, alles, was Routine ist an Ihrem Job, wird digitalisiert und automatisiert. Das ist eines der wenigen Dinge, auf die Sie sich verlassen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass Sie konsequent Ihre Produktionszeit erhöhen und Sie selbst zum Treiber der Digitalisierung Ihres eigenen Jobs werden. Das ist die Lösung. Ich habe Freizeit weggelassen. Alles, was nicht Produktionszeit bzw. Arbeitszeit ist, ist entweder Planungszeit, Lernzeit, Sportzeit, Familienzeit oder Eigenzeit. Ich kann das wie Konten betrachten, die ich mit meinen täglichen 1.440 Minuten bebuchen kann. So simpel. Neulich bin ich mit einer HR-Leiterin am Telefon in einen, nun ja, mini geraten bei der simplen Erwähnung von Work-Life-Balance. Sie hält das für völligen Quatsch und sie findet Entspannung und Erholung bei der Erstellung neuer Personal- und Schulungskonzepte in ihrer Freizeit. So ihre Aussage. Natürlich habe ich die Diskussion nicht weiter befeuert mit der Frage, ob sie nicht einfach ihre Produktionszeit mit heimgenommen hat, weil sie auf der Arbeit nur Zeit für Arbeit und nicht für Kreativität hat. Ich habe auch nicht gefragt, von welchem Konto, also Lernzeit, Sportzeit, Familienzeit oder Eigenzeit, sie diese Zeit jetzt abbucht. Da aber jeder von uns nun mal nur 24 Stunden hat, ausnahmslos, hätte ich sie damit zu einer Antwort gezwungen und das wollte ich nun auch nicht. Ich verstehe aber völlig, was sie meint. Ich selbst finde Entspannung und Erholung bei der Erstellung neuer Podcast-Folgen und ich freue mich riesig über ihr Feedback. Auch oder insbesondere dann, wie wenn bei Folge 94 beim Schneiden was schief geht. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an meine Hörer für das Feedback. Dennoch ist es so, dass in den letzten Monaten viel von meiner Sport und auch von meiner Eigenzeit in die Podcasts geflossen ist und vor allen Dingen in meinen Online-Kurs und damit mein Konto der Produktionszeit wohl gefüllt ist, aber eben außer Balance. Und das ist der Punkt. Ich sollte zumindest darüber wissen, denn nur dann kann ich die für mich richtigen Entscheidungen treffen. Das ist übrigens für einen Großteil meiner Kunden einer der wichtigsten Erkenntnisse und auch Übung und ein umfangreiches Kapitel in meinem Online-Kurs. Und über Auszeit haben wir hier an dieser Stelle noch gar nicht gesprochen. Denn es geht um das große Thema Selbstfürsorge, was wiederum Stoff für eine weitere Folge dieses Podcasts ist. Doch es ist ein bisschen wie die Durchsage im Flugzeug, Sie kennen das. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske zunächst ganz zu sich heran und drücken Sie fest auf Mund und Nase. Helfen Sie erst danach Kindern und hilfsbedürftigen Menschen. Das ist weder egoistisch noch sonst wie verwerflich. Es ist vielmehr Ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass Sie stets topfit sind. Denn sobald Sie in Abhängigkeit geraten, geben Sie die Selbstverantwortung für Ihre Zeit ab mit den entsprechenden Konsequenzen. Rabbi Hillel, einer der bedeutendsten pharisäischen Rabbiner, sagte vor rund 2000 Jahren, wenn ich mich nicht um mich kümmere, wer dann? Wenn ich mich nur um mich kümmere, wer bin ich dann? Und wenn ich mich nicht jetzt und hier darum sorge, wann dann? Und wenn sie diesen Satz auf sich wirken lassen und mehr und mehr seine Tiefe erfassen, dann, so denke ich, schauen sie in die richtige Richtung. So, ich freue mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen, wie immer, viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.